0: Ciao a tutti, io sono Chiara e come dice Valentino. Ciao a tutti. Abbiamo invitato con noi oggi Stefano Caccavari e rappresenta per noi eh, un eroe della natura, l'abbiamo definito. Eh, Stefano, io cito una tua intervista, se non vado errato, in cui tu dicevi, oh, il sogno di, avevo il sogno di creare una filiera completa e controllata in ogni suo passaggio in loco. Quindi con questa citazione ti invito a raccontarci un po' chi sei e la tua storia
1: intanto grazie per l'invito, è un piacere potervi raccontare in pochi minuti la mia esperienza. Allora, quando si parla di filiera, in questo questo caso si tratta di filiera agricola, quindi di produzione di cibo, perché secondo me un'azienda agricola ha uno scopo principale che è quello di creare e produrre del cibo. Quando parlo di sicurezza alimentare, di controllo in ogni passo della filiera, è perché purtroppo oggi nel mondo del grano, che è quello di cui mi occupo, il 60% del grano arriva dall'estero, eh, da, probabilmente da campi con du- di dubbia provenienza, con coltivazione non certo biologica e naturale ma ricca di chimica e chissà cos'altro e questo poi andrà a produrre la farina per fare pane, pasta o pizza eh, e di conseguenza nella nostra dieta mediterranea ogni giorno c'è uno di questi tre elementi probabilmente. Eh, ci- questo comporta che 6 volte su 10 mangiamo Purtroppo cibo che arriva è trasformato in Italia, ma con la materia prima che arriva dall'estero. E così Mulinum, che è il progetto di cui mi occupo, vuole cambiare questo paradigma, iniziando a coltivare i nostri grani storici italiani nei nostri campi biologici e lontano da fonti di inquinamento, per poi trasformarli in farina, quindi con un antico mulino a pietra che. Uh, abbiamo diciamo ripristinato e messo in funzione, e poi in un casolare, che siamo in questo caso a San Flore in Calabria, e trasformiamo questa farina anche in prodotti da forno. Per dimostrare appunto che è fattibile, che il progetto può essere sostenibile. E dalla Calabria ne stiamo facendo un altro in Toscana.
2: Ah, la curiosità principale è, è, è sicuramente sulla nascita di questo progetto. Eh, il progetto Mulinum è stata una tua creazione. Da cosa hai preso spunto?
1: Murilum è una mia idea che ho eseguito brillantemente quasi senza accorgermene perché era il 14 febbraio del 2016, quindi eh, 5 anni fa, guarda il tempo come sta volando e su Facebook alla, al gruppo di persone che mi seguivano, che erano già oltre 5.000 persone perché avevo creato prima un'altra azienda agricola, quindi io un po' mi sono sporcato le mani no? Con, si chiama Orto di Famiglia, quindi degli, degli orti in affitto dati a centinaia di famiglie del Catanzarese e queste persone mi seguivano, tantissime altre persone in Italia mi seguivano e gli ho parlato di un problema quindi penso che un'azienda nasca sempre dal bisogno di soddisfare un problema o un desiderio dei clienti qua il problema principalmente era il mio perché stavano mettendo in vendita l'ultimo mulino a pietra dove io andavo a macinare quindi ho pensato di fare una raccolta fondi o chiamiamola colletto, chiamiamola come un po' più figo crowdfunding perché questo è quello che è stato eh, senza volerlo da zero ho coinvolto 100 persone per una cifra astronomica all'epoca mezzo milione di euro in 90 giorni per costruire il casolare e metterci all'interno i forni a legna e soprattutto i mulini recuperati poi questo l'abbiamo realizzato in meno di sei mesi a San Floro e quindi quando dicevo un'idea pensata da me è seguita benissimo perché in meno di un anno mi sono trovato da zero, ad avere dei dipendenti, ad avere una filiera, ad avere un mercato da creare, ad avere un prodotto da inventare, ad avere un sistema di commercializzazione. E anni dopo sono in diverse regioni d'Italia a fare la stessa cosa.
0: Tu hai avuto sicuramente una, una, un'idea grandiosa e un pubblico, che comunque una comunità che ha risposto bene. Possiamo dare un po' di merito anche a loro, secondo te? Ah,
1: fondamentale, senza le persone che mi hanno sostenuto io sarei stato un ragazzo Mm, appassionato di territorio e tradizione di grani antiche, di mulini ma se- non avrei mai realizzato un mulino da sola, impossibile da realizzare perché dei fondi ne servono sempre di più e poi diciamo ehm, lo sbocco commerciale avviene grazie al passaparola e quindi grazie alla grande esposizione mediatica che abbiamo avuto senza comunità non si è nulla ma oggi credo che creare un'azienda bisogna appunto soddisfare i bisogni e i desideri di tantissime persone che guarda caso poi rappresentano i tuoi fan o la tua comunità
2: e Sei riuscito diciamo a unire eh, quella che era una passione, quella che era una tradizione in un contesto diciamo, di innovazione dal punto di vista social, tu sei riuscito a creare una comunità utilizzando i social sì, i social sono uno strumento prima poteva
1: essere la stampa o la tv poi cinque anni fa, oggi ancora di più i social ti permettono di avere un pubblico e se un pubblico ti diventa seguace quindi ti segue, legge, si informa e tu gli hai qualcosa da offrire a loro in cambio alla fine cosa succede? Nasce eh, una, un'offerta e c'è la domanda che, che sono loro stessi, che possono essere i contenuti che crei o anche i prodotti che vai a vendere, in questo caso l'idea da, di, da diffondere era realizziamo insieme un mulino, io mi occuperò del duro lavoro, però voi potete finanziarlo, no? E quindi diventare i miei soci di capitale. Non è per è proprio avere una partecipazione societaria. Le famiglie le persone, perché più prima di persone sono intere famiglie, ci hanno creduto, mi hanno sostenuto per la mia capacità e per la mia reputazione e quindi si è fatto, stranamente si è fatto in Calabria, quindi non si dicesse che non si può fare impresa da noi. L'innovazione sta nel comunicarlo, è difficile trovare imprenditori oggi che comunicano dati aziendali, sogni, aspettative, che poi le realizzano soprattutto, no? quindi di sicuro la comunicazione è stata molto importante, e l'idea non era una passione di famiglia, avere il mulino e i grani, ma l'idea era di fare qualcosa di bello a San Floro che era un territorio che rischiava di diventare una discarica qualche anno prima, quindi incontro a questo problema la soluzione era quello di riprendere e ripristinare il luogo per quello che è un territorio a vocazione agricola, come un po' tutta la Calabria in realtà. Quindi dal turismo non abbiamo l'influenza per attrarre persone, questo è il vero problema. No? Poi oggi con Covid scordiamoci, ma dall'agricoltura possiamo ripartire dalla terra e se siamo bravi a distribuire, a raccontare il prodotto, eh, possiamo arrivare su tutto il mercato nazionale non.
2: Quindi hai anche un po' sentito su di te, Diciamo il peso di voler salvare un territorio a te caro, che comunque rischiava di diventare una discarica.
1: Eh, Valentino, tu parte da una domanda mi chiesero cosa fai per difendere il tuo territorio e eh, mi sono guardato intorno dopo qualche eh, giorno mi, mi è balzata l'idea di ritornare a coltivarlo quindi tornare a fare qualcosa di bello in agricoltura e eh, siccome se ci pensi da dieci anni a sta parte si parla solo di biologico da dieci anni a sta parte si parla di vendita online quindi da dieci anni a sta parte è accessibile fare impresa, no? anche voi del coworking, del Tale Garden dieci anni fa non esistevate voglio dire, è tutto cambiato bisogna essere bravi, veloci avere una squadra dietro che ti supporta e anche dei finanziatori. E io in questo caso ho creato tutto quello che ti ho elencato. Eh, per un ragazzo
2: giovane come te, eh, ah. riuscire a, a, ad avviare un'azienda così, con tanti soci comunque eh, è stato sicuramente difficile. Ci sono bastate le competenze che hai acquisito nel corso di studi o um, hai dovuto approfondire con dei corsi di formazione o, o sei dovuto migliorare di più di te stesso? corsi di formazione sì, tantissimo, possono
1: essere utili, ma la cosa più semplice, dico io, è chiedere a chi già ha fatto qualcosa di simile, perché alla fine il processo è quello, fino a quando non diventi autonomo per poterti creare da solo delle soluzioni, ma sempre con un gruppo di persone che ti può dare una mano. Eh, Sembra strano, ma fare impresa non è per tutti e fare impresa è per gente che comunque ha del coraggio innato, della voglia di rischiare e soprattutto che è disposta continuamente ad aggiustare, non c'è nulla di definitivo, noi per esempio usciamo da quest'anno di covid incredibile, dove abbiamo avuto una grandissima esposizione mediatica, un grandissimo lancio con l'e-commerce, ma succede che senza esperienza, come come eravamo, chi ne sapeva di sta roba, siamo diventati una sorta di Amazon, eh, l'economia di scala rischia di ehm, crearti un problema come l'ha creato a noi, anziché un beneficio, quindi succede che a volte se vendi tantissimo, e non controlli ogni singola voce di costo, questo l'ho imparato sulla mia pelle quest'anno, e rischi di farti male a fine anno, non te ne accorgi, eh. Sai com'è? Eh, non hai il diabete, però tu ogni due minuti ti mangi una caramella, ok? Succede che dopo 365 giorni tu non ce l'avevi il diabete, ti scopri con qualche problema, e tu dici ma a saperlo prima non mangiamo mangiavo questa caramella. Soltanto che se qualcuno non ti viene a dire ogni scatola che ti spedisci, state attenti che, no, che ci sia sempre quello stesso margine, no? anche dopo la millesima scatola al giorno spedì e eh, se non te ne accorgi prima te ne accorgi dopo e quindi è un po' come l'esempio della caramella. Quindi ti assicuro nessuno sa niente, bisogna fare le cose e, e aggiustare. Certo se fosse andato da uno che già aveva volumi tali mi avrebbe dato subito questo suggerimento come lo sto dando io adesso no? Controllate tutto prima ma molto prima, fate delle previsioni, infatti abbiamo creato degli Excel molto belli dove ci siamo lanciati e abbiamo detto ma se vendi X, se vendi 10 volte X, se vendi 1000 volte X quanto ti fai male o quanto tra virgolette va bene l'azienda. Sono tutte cose, previsioni che comunque un'azienda agricola o un imprenditore oggi non pensa. Ma lo pensi in quel momento perché hai gigantesche gigantesca e, stai e ti attrezzi per trovare la soluzione, no? Questo è un esempio banale, ma ti assicuro, nessuno sa nulla, bisogna fare sul campo e avere l'onestà e la trasparenza, di vedere cosa non ha funzionato e correggere subito.
2: Diciamo anche sbagliando si impara, cioè è anche non c'è, penso... altro,
1: non c'è altra strada Valentino non c'è, se cercate una garanzia diventate dipendenti, se volete fare impresa eh. cercate di, di correre dei rischi e sappiate che si sbaglia 9 su 10 si sbaglia ma si corregge il tiro, eh? nessuno sa niente, cioè. questa deve essere la nuova definizione nessuno ne capisce nulla, nessuno ne sa nulla anche i mentor, anche chi già l'ha fatto si trova davanti a un nuovo scenario, quindi bisogna viverlo con lo scenario, per questo non è per tutti
0: Certo perché il tempo, il te, i tempi cambiano, l'economia cambia, i metodi cambiano, le tecnologie cambiano e quindi giustamente bisogna sempre stare sul pezzo, e cercare se è possibile anche di anticipare i tempi probabilmente, ma sicuramente come dici tu l'esperienza l'ha fatta padrone, quindi sbagliandosi un po'. Fare... Correggere,
1: sì, dici bene, correggere il tiro è la cosa più importante, se già si corregge il tiro
2: si fa un grandissimo
1: passo avanti e poi è così che nasce un po' l'innovazione e lo sviluppo, correggendo il tiro
2: continuamente. Quindi comunque avete avuto sicuramente nel corso della vita di, di questa azienda avete avuto comunque degli ostacoli che sembravano che non si potesse superare ma invece che siete riusciti e continuate a superare e magari anche perché è successo ci, ci racconti qualcosa di,
1: di questo ma uh, un esempio che poi magari può capitare a tanti, un problema con la burocrazia locale no? Il problema della burocrazia locale è che noi nella nostra attività come azienda agricola 2013, noi siamo nati nel 2017, eh, si può anche produrre per esempio una pizza, no? Quindi l'agricoltore prende il grano, lo trasforma in farina, che siamo noi l'azienda agricola, e può anche trasformare un prodotto da forno. Beh, all'inizio, siccome noi siamo forse il primo caso in Italia o comunque in Calabria è sicuro, le autorità non ci hanno capito e quindi a un certo punto eh, sai i controlli, tutto, immaginati il peggio che ti puoi immaginare, no? Eh, che non lo so, è che sei in macchina e ti scordi la patente, però ti scordi tutto il resto, ti eh, a un certo punto è pure l'assicurazione è scaduta, no? quindi tu dici ma proprio a me che sono una persona precisa, eh, però quel giorno è andato in quel modo, quindi da una sciocchezza, un, una cosa gigantesca, mi ricordo i primi, forse al, la prima estate, è stata nel 2017, poi però per fortuna abbiamo dimostrato di avere ragione di usare una legge a nostro favore che è per tutti quanti e quindi abbiamo informato l'autorità, le abbiamo aggiornate, però all'inizio non è facile perché tu dici ma come? La legge te lo consente? E Ti devo venire a raccontare che la legge me lo consente, quindi dovessi tu venirmi a dire che non lo consente semmai no? Quindi è un po' il paradosso, ti fanno aprire per poi sospenderti se qualcosa non, non gli torna a loro, fino a quando poi ricredersi e diravate ragione. È una cosa che se ci pensi non ha tanto senso, cioè perché il mondo informatico o è zero o è uno, no? Invece qua era <ride> sì e noi insieme. E quindi a un certo punto abbiamo sovrascritto tutto quello che esisteva dicendo è uno, per noi bisogna stare aperti. Poi abbiamo aperto e siamo tanto apprezzati. Abbiamo creato una sorta di case history per tanti altri in Italia che hanno detto facciamo come il mulino di San Floro, trasformiamo e
2: distribuiamo sul posto. Allora io di te avevo letto anche ehm, che era un tuo sogno era quello di lavorare in ambito appunto informatico ed economico e magari riuscire a trasferirsi in California. Cosa ti ha portato a a scegliere un cambiamento così radicale anziché andare in posti magari eh, che possono sembrare all'esterno così accattivanti invece scegliere di tornare eh, nella tua terra e fare qualcosa di, di bello completamente diverso da quello che poteva essere un sogno e invece realizzare un qualcosa di, di così bello in Calabria. Sai, tutti noi prendiamo, secondo me, prendiamo
1: ehm, ispirazione o meglio agiamo per delle convinzioni, delle idee che maturiamo in testa, che qualcuno, qual- probabilmente qualcun altro ci installa in testa oppure leggiamo da qualche parte, oppure ti svegli al mattino e dici la ah, penso così. E quindi io cosa, cosa pensavo in quel periodo, ma soprattutto durante la mia adolescenza che il vero mondo si basasse sull'informatica, nel senso che per avere grandi opportunità, per avere grandi opportunità di crescita, cambiare un po' le cose e avere un'azienda di grande successo, il settore più promettente, almeno per quello che mi riguardava, poteva essere l'informatica, ma per il discorso che dicevo prima, ok? I computer un po' li controlli meglio e comunque se hai un prodotto rivoluzionario puoi arrivare davvero, grazie a internet, a centinaia di migliaia se non milioni di persone, no? Quindi presso da questa idea ho pensato di dedicarmi in quello che era l'industria più florida e più importante che esista, se ci pensi oggi, che è il digitale e le comunicazioni. Eh, Invece quando poi a San Floro, questo piccolo paesino dove io sono cresciuto, abbiamo vissuto sulla nostra pelle il problema di una distruzione imminente, incontrollata, non voluta soprattutto, allora una nuova idea eh, ha cancellato tutto quello che esisteva nel mio cervello e si è impossessata di me, dicendo ma se tu sei qua ci sarà un motivo se sei cresciuto qua se i tuoi nonni erano di qua se dal 700 la tua famiglia è qua e di sempre vi siete, da sempre vi siete occupati di terra o comunque di buon cibo ma a livello personale non commerciale usiamolo questo tra talento questa opportunità e quindi anziché cercare opportunità fuori e io stimo tantissimo chi va fuori a lavorare perché è gente molto in gamba e stimo molto di più chi resta perché è gente che si vuole dare da fare fare qualcosa mi sono detto devo fare qualcosa e non avrei mai pensato che un'idea banale semplice come quella dell'orto in affitto potesse coinvolgere centinaia di persone che poi mi poteva portare a coinvolgere altre centinaia di persone per fare un'azienda più grande che oggi in e poi chissà fra qualche anno dove saremmo no? quindi come vedi eh, l'idea dell'opportunità con la valigia in California c'era ma poi ho creato un'idea o meglio l'idea si stata di me che c'era l'opportunità anche nella mia terra natia e quindi ho fatto qualcosa e quindi chi fa qualcosa è inevitabile e viene premiato e questa è la, la legge. Però bisogna fare delle cose, se no non arriva nulla a gratis.
2: E non ti sei pentito della scelta ah, di schimbare.
1: Sì, diventa, diventa un motivo di vita, diventa una missione di vita, diventa un qualcosa che prima era omologato, adesso è unico, è eccezionale, speciale, non c'è una
2: replica. E soprattutto non me l'ha messo in testa qualcuno, ma l'ho capito. La, l'idea di Mulidum non si è fermata soltanto alla cadde, giusto? Giusto. Avete, no, a proposito di replica invece, ehm, avete comunque eh, cercato di replicare la stessa cosa anche in altre zone d'Italia? Beh,
1: sempre, sempre non voluto, sempre per delle strane coincidenze, ho incontrato delle persone sul mio cammino che avevano delle terre, avevano Scienze, quindi un network di persone che poteva finanziare Mulinum e quindi mi ha dato ospitalità a Siena dove sono adesso, quindi in Toscana e in Val d'Orci, quindi siamo nella terra più importante per la produzione di grano e, e poi un'altra opportunità andando anzi è già nata aspettiamo solo il permesso del comune di Mesani, e Brindisi, quindi nel Salento, quindi Puglia e Toscana eh, ospiteranno i prossimi Mulinum e sto lavorando anche per Siracusa sempre con un network, un passaparola totalmente digitale, che poi si trasforma in qualcosa di reale perché magari una persona diventa socio di Mulinum, ne parla con altri nel proprio territorio e io vado a fondarne un altro con loro sempre, perché di comunità, non è mai mio. E da zero siamo diventati oggi 300 soci di Mulinum. Un network, capisci? Praticamente è come, non lo so, una pianta che si ramifica sempre di più. Questo è il mulino. È tutto partito dal 14 febbraio da un annuncio aiutatemi a comprare il mulino, non la struttura, le macine del mulino che sono messe in vendita, così il mulino non, non parte fuori, non va via e lo rimettiamo in funzione. Tutto così nasce
0: Quindi digitalizza
1: mulino a posteriori, dirà "Ma che serie di coincidenze?", però è tutto così, ragazzi.
0: Quindi il digitale è lo strumento, il capitale umano però è la forza, fondamentalmente.
1: Ah, senza persone non si fa un'azienda se noi capitalisti avrebbero migliaia di aziende invece no, sono le persone a fare le aziende e senza persone eh, non si può realizzare innovazione perché le persone si fanno domande, se noi i computer avrebbero loro le aziende, ma non è così, le domande arrivano da qua per risolvere dei problemi e le risposte arrivano pure da qua
0: bellissimo grazie mille Stefano per averci con la tua storia sei sempre molto oh, io resto sempre a
1: disposizione ragazzi sono molto facilmente raggiungibile da tutti i social eh, sia facebook instagram quello che volete o instagram. mulino.it chi mi vuole scrivere può scrivermi eh, senza Is- problemi tanto come sto sempre facendo se posso aiutarvi io vi aiuto vi do la mia esperienza
0: noi, noi ti ringraziamo infatti ti ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito ma prima di chiudere ti facciamo l'ultima domanda bomba che noi ci giochiamo con tutti gli ospiti i doll model li chiamiamo perché per noi sono persone che rappresentano ah, a. a, a Appieno il tema che abbiamo scelto, in questo caso il ritorno alla terra. Tu sai, il nostro progetto si chiama Nessuno diventa eroe da solo, perché ci piace raccontare eroi mh, quotidiani, persone normali, che senza supereroi, senza, senza superpoteri, scusami, eh, e mantelli eh, con passione e determinazione realizzano sogni. Spesso, però, come, proprio come è successo a te, attraverso il coinvolgimento delle comunità, quindi eroi non solitari, ma di comunità. Allora ti chiediamo, senza chi non saresti oggi il piccolo eroe quotidiano che per noi effettivamente sei?
1: Senza, penso, le prime persone che hanno firmato con me dal notaio a fare mulinum. Questo per quanto riguarda la società. Senza chi sicuramente eh, tutta la mia famiglia, a partire da nonna, e i miei genitori che mi hanno dato dei valori, che mi hanno permesso di guardare un pezzo di terra e cominciare a pensare a come trasformarlo in qualcosa. Senza chi? Senza la domanda, tu che stai facendo per difendere il territorio, fatta da Massimiliano Capalvo, mio carissimo amico. Senza queste, questi tre ingredienti, non, non sarei dove sono. Quindi, persone e domande, come vedete, camminano sempre insieme.
0: Perfetto, grazie mille. grazie A voi, sì. ragazzi. Per, averti, per esserti messa a disposizione e ragazzi mi raccomando per chi non c'è stato sto, ci vanno tutte le strade a San Floro mangiamo una pizza buonissima quindi andate a trovare Stefano vi spiegherà la storia e vi farà vedere il al almeno, almeno così è successo Stefano ci aspetti vero?
1: Certo e soprattutto chi è distante invece su murino.it glielo mandiamo da casa ok? Perfetto giusto <ride> vai
0: Allora grazie
1: Anzi.
0: Ciao Stefano Ciao ciao, ciao.